0: Dieser Abraham ist schon etwas ganz Besonderes und Ernst hat ja letzte Woche schon mit Abraham begonnen. Wer hat jemals solche Verheißungen bekommen, solche Zusagen bekommen wie Abraham? Ich lese noch einmal aus 1. Mose 12, die Verse 2 und 3. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Das ist wirklich was ganz einzigartiges, nicht wahr? Heute wird Abraham von drei Weltreligionen als Stammvater des Volkes Gottes verehrt. Also irgendwie ist diese Verheißung schon wahr geworden, aber ich bin sicher, da kommt noch mehr. Blöd ist nur, dass Abraham die längste Zeit diese gewaltigen Zusagen, die ihm gegeben wurden, gar nicht so richtig genießen konnte. Es ist irgendwie schade, wenn man sich das anschaut, wenn man die Sache durchliest, er konnte sich gar nicht so richtig darüber freuen. Er hatte ein Riesenproblem. Er hatte keine Kinder und seine Frau konnte keine Kinder bekommen. Und das hat ihn so blockiert in seinem Denken, dass er mit all dem, was Gott ihm hier zusagt, irgendwie gar nichts anfangen konnte. Ich habe ein Beispiel aus 1. Mose 15, in Vers 2 sagt Abraham, auf so eine Verheißung von Gott, die er wiederholt, sagt Abraham, Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses wird Eliezer aus Damaskus. Klingt irgendwie so resignierend, so mutlos. Herr, was willst du mir schon geben? All das, was der Herr ihm verspricht, prallt an diesem Mutlos Satz ab, was willst du mir schon geben? Ich gehe kinderlos dahin. Er ja, hätte so ein gutes Leben haben können, sich so freuen über das, was Gott ihm sagt und das, was Gott ihm schenkt, aber alles prallt an diesem Mutlos Satz ab. Aber wenn ich mir es genau überlege, ist es nicht in meinem Leben auch manchmal so. Stehen diese wunderbaren Verheißungen, die Gott uns macht im Neuen Testament? Ich möchte nur zwei von ihnen ganz kurz ansprechen. Ja, ich habe sie hier schneller. 2. Petrus 1, Vers 3 sagt, wird uns zugesagt: Alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Boah, was für eine Aussage! Alles, was für unser Leben gut ist, hat er uns reichlich geschenkt. Oder Epheser 1, Vers 3, der Satz ist letzte Woche schon vorgekommen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Mit allem geistlichen Segen hat er uns gesegnet im Himmel durch Christus. Und dann ertappe ich mich bei den Gedanken, ja, ist ja wunderschön, aber ich könnte jetzt mit ein bisschen Segen hier auf der Erde mehr anfangen als mit allem himmlischen Segen da oben. Und irgendwo prallen diese Verheißungen an mir ab, so toll sie sind. Irgendwo denke ich mir, ja, aber was fange ich damit an? Ich brauche ganz andere Dinge. Schade eigentlich, ja. Schade eigentlich, dass ich mich an meinen irdischen Problemchen und, und äh, ja, Hindernissen so, so, so einfangen lasse und diese Dinge, die, die uns zugesagt werden, nicht einfach so nehmen kann, wie sie Gott uns sagt. Hast du auch so einen mutlosen Satz wie Abraham, dass alles, was Gott dir zusagt, irgendwie dran abprallt und du denkst, ja, aber ich kann jetzt gar nicht so viel damit anfangen, ich habe dieses oder jenes riesige Problem. Mit mir kann Gott ja doch nichts anfangen. Ich habe vielleicht Fehler gemacht. Ich habe manche Dinge nicht, die ich mir wünschen würde. Hast du auch so einen Satz? Abraham hätte gut daran getan, sich gar nicht so viele Sorgen zu machen, darum, dass er keine Nachkommen hat. Letztendlich hat er sich unnötig Sorgen gemacht, über viele Jahrzehnte hinweg. Es wäre gar nicht notwendig gewesen. Er hätte ein viel besseres Leben haben können wäre es nicht bei dir und mir manchmal genauso. Diese Sache mit dem Nachwuchs, die spitzt sich dann irgendwie immer mehr zu. Ja? Jetzt ist er schon über 80 und es ist kein Nachwuchs da und das geht einfach nicht in der damaligen Zeit. Und Sarah hat zu der Zeit eine Idee, so einen richtig findig, findigen juristischen Trick, auf den sie da kommt. Ich weiß nicht, wo sie den her hatte. Aber sie kommt auf den Gedanken, hey, ich habe eine Sklavin, die Hagar. Und Abraham, wenn du mit der ein Kind bekommst, dann ist das juristisch gesehen das Gleiche, wie wenn ich das Kind bekomme. Also gehört das Kind mir. Wäre das nicht ein Ausweg? Ja, und Abraham lässt sich darauf ein und die Sache funktioniert. Und Ismail kommt auf die Welt. Ist es nicht wunderbar? Aber irgendwie bekommt man das Gefühl, Sie ist, keiner wird so richtig glücklich damit. Sie können irgendwie nicht so wirklich was damit anfangen. Es, es, es macht sie nicht wirklich zufrieden. Und die Beziehungen, die werden jetzt erst richtig kompliziert. Nicht? Kein Wunder. Ja. Die Hager sagt, Hä, ich bin zwar nur eine Sklavin, aber ich habe das Kind. Und das Kind ist von deinem Mann. Und die Sarah giftet sich furchtbar. Das ist für sie nicht auszuhalten. Und Abraham steht irgendwo dazwischen. Mit Sarah ist er verheiratet, mit Hage hat er das Kind. Nein, das macht die Sache nicht einfach, auch damals nicht. Gott haben sie bei der Sache anscheinend gar nicht so richtig gefragt. Gott kommt in der Geschichte gar nicht vor. Komischerweise, er macht ihnen auch keinen Vorwurf. Ja, er segnet Ismael auch. Ja. Ja. Er ja, macht ihnen keinen Vorwurf daraus, aber sein Plan, sein Plan, dass Sarah noch ein Kind bekommen soll, der wird nicht geändert. Gott bleibt bei seinen Plänen, auch wenn seine Leute Fehler machen. Und da setzt eigentlich unser heutiger Text ein, 1. Mose 18, ich lese die Verse 1 bis 3 und dann noch 9 bis 15, Da bekommt Abraham Besuch. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagssitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte, Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Und dann heißt es ab Vers 9, sie fragten ihn, wo ist deine Frau Sarah? Dort im Zelt, sagte er. Da sagte der Herr, in einem Jahr komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah hörte am Zelteingang hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sarah waren schon alt. Sie waren in die Jahre gekommen. Sarah erging es längst nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegt. Sarah lachte daher still in sich hinein und dachte, ich bin doch schon alt und verbraucht und soll noch das Glück der Liebe erfahren? Auch, mein, auch ist mein Herr schon, doch schon ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und sagt, soll ich wirklich noch Kinder bekommen, obwohl ich schon alt bin? Ist beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr, um diese Zeit, werde ich wieder zu dir kommen. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah leugnete, ich habe nicht gelacht. Sie hatte nämlich Angst. Er ja, aber sagte, doch, du hast gelacht. Hm. Sarah soll noch einen Sohn bekommen. Unglaublich. Ja, und sie lacht darüber, aber es ist, es ist kein fröhliches Lachen, es ist ein bitteres Lachen, es ist ein spöttisches Lachen. So viele enttäuschte Hoffnungen und Erwartungen über so viele Jahrzehnte hinweg, sie kann das jetzt nicht einfach annehmen, sie kann das nicht glauben. Der Herr deckt sie auf, er sagt, doch, du hast gelacht. Und sie leugnet, aber sie Sie traut sich nicht, das zuzugeben und der Herr ist eigentlich gnädig und sanft mit ihr, nicht wahr? Wer ist sie zu Recht? Er sagt doch, aber er lässt es auf sich beruhen, kommt mir auch ein bisschen bekannt vor aus meinem Leben. Manchmal klopft der Herr so bei mir an und sagt, hey, jetzt bist du aber neidisch oder da warst du aber rechthaberisch oder irgend sowas. Und nein, sicher nicht, ich bin ganz objektiv, also ich sicher nicht. Aber vielleicht doch, ne? der Herr bleibt bei seiner Meinung und irgendwann fällt mir vielleicht ein, naja, er hat doch recht. Ne? Er geht sanft mit uns um, wenn wir so sind. Und Sarah bekommt wirklich einen Sohn, noch in ihrem Alter und sie nennt ihn, er lacht, Yitzhak, Isaac, Isaac. Unglaublich, was alles passieren kann. Jetzt ist es ein Lachen der Freude. Jetzt ist es ein glückliches Lachen. Für Gott war es nicht zu spät. Also Sie dachten, es ist längst zu spät, Kinder zu bekommen. Aber bei Gott ist es nicht so. Er versäumt seine Termine nie. Er schafft das, was er sich vorgenommen hat. Auch wenn es für uns so aussieht, als wäre es längst vorbei. Es gilt auch für dich und mich, auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, ja, ich habe in meinem Leben so viel verpasst, ich hätte so viel mehr tun können, bei mir passiert jetzt nichts mehr. Nein, für Gott ist es nicht zu spät. Er kann immer noch an dir wirken, er kann dich immer noch verändern, er kann dich immer noch segnen, er kann dich immer noch gebrauchen, du kannst immer noch weiterlernen. Für Gott ist es nie zu spät. Und jetzt, wo sie durch all das durch sind, würde man ihnen wünschen, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, nicht wahr? Aber es ist nicht so. Die schwerste Prüfung sollte erst noch kommen. Und das ist der zweite Text, der für heute vorgegeben ist. 1. Mose 22, 1-2 bis Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak. Geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer da. Wahnsinn, Wahnsinn, was Gott hier verlangt. Nur damals war das unglücklicherweise Teil des Gottesbildes, den diese Leute hatten. Abraham hatte es nicht anders gelernt. Er war so aufgewachsen. Wenn dir dein Gott wirklich etwas bedeutet, dann wirst du ihm auch das Wertvollste, was du hast, als Opfer bringen. Die Götter wollen das so. Dann wirst du ihm auch deine Kinder als Opfer darbringen. Das war damals in der Zeit so drinnen. Abraham kan kannte es nicht anders und er macht sich auf den Weg. Kein Widerspruch, kein Zögern. Er steht früh auf, steht es und macht sich auf den langen Weg. Er sagt seinen Begleitern nichts, er nimmt ein paar von seinen Leuten mit, er sagt Isaak nichts. Wahrscheinlich hat er nicht einmal mit Sarah darüber gesprochen, was er vorhatte. Muss ein furchtbarer Weg gewesen sein. Mehrere Tagesreisen wir erfahren nicht, was in ihm vorgeht. Wir erfahren nur, dass er unterwegs ist. In, Im Neuen Testament, im, im Hebräer 11, Vers 19, lesen wir, dass er damit rechnete, Gott kann Isaak auch von den Toten auferwecken. Das scheint sein Gedanke gewesen zu sein. Weil er hatte ja schon die Zusage von Gott, dass Isaak der Stammvater seiner Nachkommenschaft sein wird. 1. Mose 21, Vers 18, wenn du es nachschlagen willst. Ich werde es jetzt nicht lesen. Er wusste ja schon, Isaak ist der versprochene Nachkomme und jetzt soll er ihn als Brandopfer darbringen. Und dann kommt wieder der Moment, wo es zu spät ist, ne, wo Isaak gefesselt am Altar liegt und Abraham das Messer hebt da passiert etwas, womit er nicht gerechnet hat. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu, Abraham, Abraham! Er antwortete, hier bin ich. Jener sprach, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn. Nicht vorenthalten. Als Abraham aufschaute, sah er, ein Wider hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Wider und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Was für ein Augenblick in der, in der Lebensgeschichte Abrahams! Tu deinem Knaben nichts zuleide! Was für ein Moment auch in der Geschichte Israels, weil sie wussten dann für alle Zeit: Nein, Gott will keine Menschen opfern. Unser Gott Yahweh will nicht, dass wir ihm unsere Kinder opfern. War noch lange Zeit ein Thema, dass Leute aus Israel den kananäischen Gott Moloch verehrten und dieser Moloch, der wollte. Kinderopfer. Der hat das verlangt und für die Propheten war das ein ganz schweres Vergehen gegen den Willen Gottes, dass sie ihre Kinder dem Gott Moloch opferten. Jahwe will keine Menschenopfer. Es ist damals gegen den Zeitgeist gewesen. Die Leute konnten das nicht so richtig glauben, die Leute konnten das nicht so annehmen. Aber Jahwe ist ein Gott, der gibt und nicht ein Gott, der nimmt. Er, der allein das Recht hätte, alles von uns zu verlangen, auch unsere Kinder, so wie es hier schien, er, der allein dieses Recht darauf hätte, er ist nicht der Nehmende, er ist der Gebende. Auch dort, wo es den Anschein hat, dass er etwas nimmt, so tut es doch nur, um uns noch mehr zu segnen, um uns noch mehr zu geben. Das hat Abraham damals verstanden. Ja, ein, sein Gottesbild hat sich total geändert an diesem Tag. Vorher hat er es noch nicht zurecht fassen können. Jetzt weiß er, nein, dieser Gott Jahwe, dem ich folgen darf, der ist der große Gebende, nicht der Nehmende. Und jetzt stellt sich heraus, dass dieses beinahe Opfer von isaak noch eine tiefere Bedeutung hatte. Etwas, was Abraham damals noch nicht wissen konnte. Dass sich dieses Ereignis auf noch viel größere Weise erfüllen sollte, nämlich als Jesus ans Kreuz geht und tatsächlich sein Leben opfert, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Jesus ist sozusagen der wahre Isaak, der bessere Isaak, die Erfüllung von dem, was, sich, was mit Isaak damals andeutungsweise passiert ist. Damals wurde statt Isaak ein Wiedergeopfert. Einfach um klarzustellen, dass unsere Schuld vor Gott ein Opfer braucht. Jemand muss sein Leben opfern, damit wir mit Gott ins Reine kommen können. Es geht nicht anders. Damals war das ein Wider. Aber der Wider war auch nur symbolisch. Wieder Hebräerbrief, Hebräer 10, Vers 4, da heißt es, das Blut von Böcken und Stieren kann keine Sünde vergeben. Das ist nur stellvertretend, das ist nur ein, ein Symbol. Das, was wirklich Sünde vergeben kann, ist nur das Opfer von Jesus. Er ist es, der wirklich dafür sorgen konnte, dass wir mit Gott ins Reine kommen können. Und indem er für uns aus freien Stücken ans Kreuz gegangen ist, hat er uns dieses größte Geschenk gemacht, das jemals irgendjemand jemand anderem gemacht hatte. Er hat am Kreuz bezahlt, damit wir, mit Gott ins Reine kommen können. Und Paulus sagt noch darüber in Römer 8, Vers 32. Er, Gott, hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also dieses Geschenk, dieses Größte von allen Geschenken, beweist eigentlich nur, dass Gott uns alles schenken will. Es gibt nichts mehr, was nicht unser sein wird. Das hat Gott bewiesen. Und trotzdem, schon wieder so eine große Verheißung, trotzdem geht es mir immer noch manchmal so wie Abraham, dass ich mir sage, Ja, puh, ich kann gar nicht so viel damit anfangen, ich habe gerade ein anderes Problem, mit dem ich kämpfe. Ich habe vieles versäumt vielleicht im Leben. Ja. Jetzt ist es, zu spät. Jetzt kann Gott vielleicht nicht mehr das tun, was er vorgehabt hätte. Bruder Andrew ist im September gestorben, der sogenannte Schmugglergottes. Er ist 94 Jahre alt geworden, hat ist in alle kommunistischen Länder des Ostblocks gereist und hat Bibeln hineingeschmuggelt und hat eine Million Bibeln ins damals verschlossene China gebracht. Und jemand hat ihn mal gefragt, was würdest du anders machen im Leben, wenn du sozusagen noch einmal beginnen könntest? Und er hat gesagt, ich würde radikaler mit Jesus leben. denke ich mir, boah, und das sagt jemand, der so radikal gewesen ist, was gilt dann erst für mich? Ja? Was hätte man nicht erreichen können, wenn wir gehorsamer gewesen wären? Und trotzdem, bei Gott ist es nie zu spät. Er verpasst seine Termine nicht. Er erfüllt seine Versprechen immer. Er erreicht seine Ziele immer. Er verpasst keine Termine. Er kann auch mit dir und mir noch etwas anfangen, auch wenn wir vielleicht manches verpasst haben, auch wenn wir radikaler mit Jesus hätten leben können. Abraham hätte so gut daran getan, Gottes Zusage viel mehr Vertrauen zu schenken, als er es getan hätte. Er hätte sich so viel Mühe und Sorgen erspart. Und auch wir können uns viel Mühe und Sorgen ersparen, indem wir Gottes Zusagen einfach vertrauen. Es ist nicht zu spät. Jeden Tag können wir mit Gott etwas Neues beginnen. Und wenn du so einen Mutlossatz hast wie Abraham, was willst du mir schon geben? Ich, hab, ich gehe kinderlos dahin, streich diesen Satz durch, der kommt nicht von Gott und vertraue Gott.